0: Hey， 大家好，这是贝贝联盟，欢回到我的频道啊！现在是东部时间早上的十点四十九啊，今天是四月二十八号，美股给我们更多的惊吓，更多的惊吓。那么首先来看这个三大股指，现在看起来好像没有什么惊吓，但是，呃，一会儿跟大家说，今天发了这个美国 Q1 的这个 GDP， 我们发现了什么呢？发现了缩水这个情况，听起来很像一个大家一直在说的情况，就是滞胀啊。那首先我们先看纳斯达克，那其实盘前的时候。那斯达克是上涨很多的，但是我们看到这边有一个出售啊，那我觉得也是在消化这个 GDP 的这个消息。那目前还是绿色的啊，不过目前看起来并不是非常友好，只上涨百分之零点一四啊。标普五百是零点二二，道琼斯是零点零九啊。三大股指在早盘的时候都看到了向下的力量，啊，黄金还在下跌啊，黄金今天继续下跌百分之零点零五，为什么呢？因为美元指数的走强啊。然后我们看到这个 WTI 原油期货。今天呃是一百零二美元每桶上涨百分之零点七一，天然气下跌百分之三点八六。那我们还今天发了两个财报，比较重要的一个是麦当劳，一个是推特。推特，呃，然后我们看到今天谷歌也有一些恢复啊，目前的情况啊，虽然谷歌财报不是特别的强，但是呢，脸书目前来看上涨百分之十三啊，比盘前要跌了不少。盘前我看的时候能到百分之十八那个上涨。但是现在又冷却了下来。像我说的，这个公司的长远来看前景并不是特别的好啊、呃，因为预期也不是特别好。但只是这一个 earn 啊、呃，它的这个人数，它的这个用户人数增加啊、呃，那上一个 earn 是用户人数减少，啊、呃，是听起来是不错的，但是未来成长预期并不是特别的好啊、呃，这是会非常影响一个呃公司的这个估值啊。呃那我们先来看一下今天早上最大的一个雷，最大的一个雷正在消化的一个雷，就是今天发布了美国第一季度的第一季度的 GDP。那这就是这个数啊，下跌负的百分之一点四。那连续两个季度负的 GDP 代表什么呢？就代表 recession 啊，这个经经济衰退啊，经济的衰退。那我就像这个时候一样， 2 0二零年的时候 Q 1负的 ，Q 2负的，当时我们就得到经济的衰退。美股崩盘，啊，下跌百分之 SPY 下跌百分之三十以下，呃，下跌百分以上、呃，但是呢，当时因为因为美联储的救、就、市、是，立马一个微型反弹，啊，但是咱们现在又出现了一个负 GDP 的迹象，呃，迹象是非常差的。那今天这个报告也是告诉了我们，在一个高通胀的环境下，不要讲经济，经济就很麻烦。啊，来继续听我说啊。那美国商务部周四报告，第一季度的 GDP 啊意外下降 1.4% 低于道琼斯本季度增长百分之百的低迷的预期。啊，那这个 GDP 的数据是衡量了这三个月期间美国这三个月期间的商品和服务的产出。那 State Street Global a d v i s o r 首席经济学家啊，这个叫莫库塔，他说。呃，这可能被视为一个关键的报告，这让我们想起了这样一个事实，即增长一直很好，但情况正在发生变化，未来可能不会那么好，啊，这给我们敲响了警钟。所以我觉得这是一个非常看空美股的一个消息啊。今天早上我看的时候给我惊吓，啊，我真的没想到 GDP， 因为它临近预测都是说在百分之一左右，但是现在突然拿出来是这个数。那为什么呢？来听我解释啊，呃，原原因就是因为，咱们有通胀的飙升啊。那这个首先是奥密克戎它的感染阻碍了 Q 一的整体经济活动啊，还不是特别晴朗。第二就是咱们现在美国通胀飙升至一九八零年初以来最高的这个水平，然后再加上战争，对吧？咱们有俄罗斯和，呃，俄罗斯和乌克兰之间的这个战争，这个是在 Q 一发生的，这个导致了一些经济的停滞啊。那还有就是因为通胀的飙升啊，导致这个通胀指数的这个平减指数上涨百分之八，什么意思呢？这个 deflator 就是说，他要拿 GDP 除以这个 deflator， 呃，才能得到真实 GDP， 啊、呃，才能得到这个真实的 GDP，、呃、那因因为通胀的上升，这个把这个 GDP 折成真实 GDP 的时候，就折成了负的啊，就是因为通胀太高，这是为什么？很多人经济学家就说。当通胀这么高的时候，这么恶性的时候，就不要谈什么经济了，因为你经济拿出来的时候，你的 real GDP 真实 GDP 会因为高通胀而被折得很低啊。那我们现在也看到了这种情况，所以，呃，我要是鲍威尔的话，我现在会啊非常痛苦。为啥呢？你现在拿着两两个方面的问题等着你去救。第一，你必须搞定 GDP， 你要 c o n f i d e n t 你必须要坚持你的这个鹰派的做法。呃，对不起，我指的是搞定通胀啊。但是另一个方面啊、呃、，GDP 不允许这么乱玩啊。GDP 现在，呃，你也要保证这个一定的增长，不然的话，就连续几个季度的负 GDP 的话，美国什么市场都受不了。美国什么市场都受不了，会出现很多意想不到的惊吓啊，意想不到的惊吓。那今天市场目前表现啊，本来刚看到这个新闻的时候，市场表现还比较好，对吧？该高开的时候高开，呃，但是呢。对，呃，等我现在出了这个视频的时候，我们发现它现在已经开始去消化了，开始往下走。嗯，然后我们来看一下 Twitter 啊 ，Twitter 今天早上发了这个财报，呃，那这边是每股收益是61分，而预期不可比。那为啥不可比呢？因为这一个季度他呃，他卖了那个一个叫 MoPub 的一个 App， 他把这个卖 App 卖出去的收益，它还算到每股收益了。然而当时大家预期的时候。没有预期到这个出售所得到的收益，所以这边就不可比啊。那每股收益是61美分，然后收入是12亿美元，而预期是 12.3 啊，所以毛收入是不及预期的。然后呢，这个可货币化的每日活跃用户 MDAU 是 2.29 亿，预期是 2.27 亿啊，这个是稍微好了一点点，相比预期。那现在对，现在就是尽管马斯克收购推特这个交易，他们已经说了说了，但是还要几个月时间才能完成啊。那介于这一介于周一的这个收购的消息，该公司取消了啊，通常的这个财报电话会议就不给你打电话了，没什么多说的了。反正我们这班子人可能要换啊，可能要换。然后他预计，呃，该交易将在今年完成啊，就是马斯克的收购啊。那推特还表示，他不会提供任何前瞻指引，并且。啊，正在撤回其呃之前给出的一些啊目标和前景啊。不过这边还是跟大家分享了这个呃各个分析师对 Twitter 未来啊这个季度的一些、啊、感觉的一些这个这个 consensus 啊大家的预期。我看这个浅蓝色的就是还没有发生的季度，其实这个 Q 一是刚刚报的啊，这个还没有更新。然而我们来看整体 Twitter 未来。一些季度、未来一些年份，呃，对不起，过去一些季度和年份的表现并不好。一个横盘的公司，因为公司股价横盘的原因非常简单，公司不太涨啊。我们看到这也是一个，嗯，这个词可能不太好听，但是 Twitter 有是一个一直是一个半死不活的公司啊。从这个业业，从他的业务，从他的数据来看，财报来看，那我们我们敬请期待吧，看看马斯克能不能做点什么，对于这个公司来说。那我们下一个就看到了麦当劳啊，麦当劳每股收益调整后是 2.28， 预期是 2.17 美元，所以在调整后每股收益 n o n g a p 的每股收益是 beat， 然后毛收入是 56.7， 预期是 55.9， 然后它毛收入也是 beat， 上下都 beat 啊、呃，做得还不错。然后麦当劳周四公布的这个收益好于预期，它得益于美国价格上涨和强劲的国际销售增长啊。他们首席执行官 Chris 表示。呃，冲突尚未影响欧洲和其他地区的消费者行为，只是东欧的这个冲突啊。但一些低收入的美国消费者正在减少订单或购买更便宜的商品，啊，也代表了低收入的消费者可能又在吃很多的麦当劳啊。这也是导致了为什么，呃，一些发生了一些这个强劲的这个数据，最起码都能 b 的 earnings 啊。那俄罗斯和乌克兰的暂停营业拖累了其每股收益。呃，下降百十三美分，就是如果没有这个战争和也没有这两个国家麦当劳的暂停营业，它的这个每股收益还能上涨十三个美分，啊，十三个美分。那现在这些就是美国的低收入人群购买更多的麦当劳，我不知道这个能预示着什么？为什么低收入人群现在要买更多麦当劳呢？为什么不买一些健康食物呢？呃，原因可能就是因为没有 stimulus check， 不像前两年，对吧？发支票的时候，大家都是很有钱，开始买 organic food， 买这些有机食品，呃，贵的东西，健康的东西。但是因为现在穷人的兜紧，加上通货膨胀高，穷人感觉得很痛苦，所以只能在各个方面 cut 他们的支出。那从吃的方面就吃回到了麦当劳啊。那么看到、呃、黄黄黄金白银啊，那黄金。嗯，最近几天，最近一周啊，表现比较疲软。那黄、呃，那白银更不用说了，更差。那我现在就是发现这些避险资产也很痛苦。那黄金、白银为什么表现最近不好呢？因为我们看这个，这个是美元指数啊，美元指数现在昨天的数据是达到 103.43 了。我们看到这边有一个非常快速的上涨，啊，那为什么有美美元指数上涨呢？说明美美元走强，相比其他硬通货。那为什么走强呢？因为我们有一个鹰派美联储。那相比谁鹰派呢？相比其他世界的一些国家鹰派，就会导致这个、呃、美元的走强。那美国现在有非常高的通胀，大家也都知道。那同时我们还有一个呃，同时美国还有一个非常强的 dollar 啊 ，US dollar 非常的强。呃，那当时是疫情刚来的时候，美联储带领西方啊、呃、政政客说我们要是我们要这个是放水，我们要 QE， 我们要。呃，把这个洪水注入到这个市场里，然后现在又带领全球要收紧。然而，那些被美联储所带领的收紧政策落后于曲线的地区，就是没有美联储鹰的地区，现在就面临他们货币的贬值，比如说欧元和日元啊。所以现在就导致，呃，把把大家甩，把一些国家甩在了美国的后头啊。那现在美元指数，呃，非常强劲啊，这个强劲。呃，是个什么水平呢？我们看到这这 070809， 这这这都都都没有这么强劲过。那上一次这么强劲是在，呃，这个经济泡沫的时候，这个两千年的这个泡沫的时候啊，这是二零零一年、零二年的水平，上次是这么高。啊，所以这个其实是对贵金属是非常不好的。为什么呢？因为随着美元的走强，它会让外国人呃更难去买美买黄金和白银，呃，因为因为这些大宗商品都是美元计价的啊，他们要花更多的外国钱来买以美元计价的东西啊，所以这个其实是这就是解释了为什么黄金白银目前有逆风。啊，那我们看到这个关于缴税啊，这边有个缴税的数，这是。四月份就上个星期，呃，这刚缴的税，那我们发现美国人的这个个人所得税数据创了最近几年的一个新高，啊，就创了最近几年的一个记录。那这个很大程度上反映出了这个通货膨胀啊，通货膨胀，这是个人所得税啊，个人所得税。那我们看到工资一直一直在上涨，也就导致了这个纳税数量的上涨啊。同时，去年呢，这个二一呃二二年报是二一年的税嘛。去年的股票和房地产的这个强劲升值，也代表了很多资本利得税的收入也增加了啊，呃，就是那美国的 treasury 的收入啊，因为你交的税是交给美国政府了啊。那花旗这个集团的策略师说，啊，虽然我们预计今年的所得税会呃会这个会很大，但是实际缴纳的数量啊，是远远超过了我们的预期啊。那随着这些钱缴税啊，就是说明这些钱从银行系统转移到了美国财政部，就是美国的 treasury 啊。那，呃，这就会导致什么呢？这个就会导致银行储蓄的下降，银行储蓄的下降又导致了什么呢？导致了银行的储备金的下降。那随便这边看到的就是 bank reserves， 银行储备金的一个情况。我们看到有、呃、啊有这么一个现象。那银行储备金，美国的银行储备金就在一周的时间减少了4 6 6百亿美元啊。所以这个现在这个情况让我们想起了什么？想起了18年的 QT 缩表。啊，那当时缩表的时候，也是有出现了流动性的急剧的缩紧，啊、因为当时，呃，一八年缩表导致银行最后储备大幅收缩，导致美国股市和信贷市场暴跌。那我们现在看到了是不是？美国股市股市非常的疲软，信贷市场国债非常的疲软，啊，然后加上一个很强的 dollar， 导致贵金属市场非常的疲软啊，真正就是。三重疲软啊，非常痛苦啊呵呵。那现在随着这个银行储备啊迅速收缩啊，标普五百指数在过去一周下跌百分之六，纳斯达克一百下跌百分之八啊。那美联储预计将于五月四日宣布开始新的 QT 啊，咱们这一波 QT 五月四日宣布同时加息五十个基点，那几个月内每月将允许大约九百五十亿美元的呃、啊、债务从资产负债表流出进行净流啊。那其实咱们现在 QT 还没开始啊。问题就是 q t 还没开始 ，Bank Reserve 银行的这个储备已经开始这样了，所以这是一个我们要注意的一个现象啊。这个收紧的太前瞻了啊，这个美国金融环境收紧的特别前瞻，特别前瞻啊。所以我我希望这个 Reserve 这这个这么最近这么多的这个下降，大部分是来自缴税的原因，就很多人提把钱取出来缴税的原因。我希望是这样，但看起来不一定。呃，都是这样啊，但当然它是一个原因啊。那当时当然随着这个，嗯，这些金融金融的这个啊、呃，银行的储备数量下降，对美国金融环境有什么影响呢？影响很简单，美联储给这些银行 commercial bank 他们一个 reserve requirement， 对吧？你要保证你有多少的这个储备，你才能借多少的钱。对吧？但他们储备下降的时候，他们就不太好往外借钱了。当这个当这个储备下降到一定的 level， 一定他们舒适度的能承受的区间的时候，他下降到那那个以下的时候，他们就不太想借了，就更难借了。他们更难借的话，他会把这个 pressure， 他们感觉到的这个难受，会 pass 给 consumer， 什么意思呢？他就会借钱的时候会有更多的事儿，会有更多的要求，会有更多的 requirement。啊，他借钱的时候就会有更多的需需求，呃，你要达到、嗯、某种 requirement 才能弄到，就就总总体来说还是就会导致金融的这个市场更加的紧缩，更加的紧缩，增加美国衰退的风险，啊。那我们来看一下这个，这个是台湾的这个，等一下。那我们看一下这个，这是、个、台湾的英明海海运公司的 CEO 啊。那昨天呃前天发了财报啊，他发财报的时候告诉我们一下现在这个港口的情况。他说他看到了缓解的迹象，我们来进行一个解读。那他这个英明海运公司现在是世界排名第九的海运公司啊。他的这个董事长叫做郑贞茂啊。那他表示啊，在洛杉矶和 Long Beach 呃长滩啊，在洛杉矶和长滩港口外等候的船只数量现在已经呃从今年。早些时候的一百艘减到了四十艘以下，所以现在听起来，哦、嗯、，OK， 美国港口变得更好啊，里面等的船越是呃比较少。但是呢，现在我我觉得是为啥呢？是因为美国、呃、中国现在上海港口里面有一堆集装箱出不来啊，中国现在港口出现了问题，所以有可能是一一些压力来自中国的船少了，来自从中国到美国的船少了，导致。现在在船在外面等的人，呃、等的在美国港口外等的船数量少了啊，这是我的一个感觉啊。那要继续，他说上海港口的船舶等待时间约为两两到三天，而美国港口约为十到十四天啊。那郑贞茂啊，周二在接受采访时表示，我认为这是美国港口拥堵状况正在缓解的好兆头啊。我们预计下半年一切都会变得顺利，所有的困难都会变得更容易。听起来非常的非常的利多，非常的利多这个供应链啊。他说，至于中国为抗击疫情而在上海和其他城市所采取的这个严格封锁措施，我认为全球影响是一个短暂现象啊，应仅限于第二季度的运营啊。他预计北京将调整其 COVID 政策啊，疫情政策，该国经济将在下半年反弹啊。这边这个他这这,这句话啊，我保持怀疑态度，因为我看到很多。对中国非常了解的，呃，相比我更加了解的一些朋友在下面评论啊，之前就说这个是不会改变的，今年啊，这个清零政策。不过他诶，是他说的，他说他觉得能改变，而且在下半年没中国经济会进行一个反弹。我保持怀疑的态度啊，我也不多评论，我就是不知道他是怎么知道的啊。那然后他说啊，尽管上海的航运业务正在改善。啊，工厂也在逐步复工，但由于卡车短缺，集装箱仍在港口堆积如山。啊，他说，现在上海的港口集装箱堆积如山，一旦成数的船只再次开始是航行。物流专家警告称，大量集装箱将堵塞美国和欧洲港口，所以现在就是有很多的中国的船还没有没有机会往外拉，没往没有机会往外往外走，所以一旦这个中国疫情有好转，这港口好转了，这些船。往外开始走了的时候，大批量开始走的时候，可能又会使西方的港口进行堵塞，西方国家的港口啊。那标准普尔全球市场情报部门在周四的一份呃电子邮件报告中说啊，自三月初以来，截止四月二十五，上海港口的拥堵程度已经增加约呃百分之三十至百分之四十啊。所以这个上海这个就是因为这个动态清零封城导致这个港口还是非常紧凑的啊。那尽管。仍低于去年第三季度的峰值啊。报告称，呃，那由于北方中国北方港口出现瓶颈，船舶正在寻找替代方案，这可能会加剧南方港口的拥堵啊。那根据国际呃这个货币基金组织的一份报告啊，今年全球贸易增长预计将从二一年的百分之十点一放缓至百分之五，放缓至百分之五就是腰斩。所以这个这个不是 GDP 啊，这个、不是全球 GDP， 这个是全球的贸易数量啊、呃，贸易贸易量啊。从十百分之十点，呃，将从百分之十点一啊放缓到百分之五，就是它增速相比去年要减缓一半那所以这个也解释了为啥现在美国的这个港口里的船的卡顿的数量少了一半左右。也许这个也会有一些解释，就是今年的贸易量本来就要下降，那还是在成长，但成长是比去年速度要放缓一,一半的啊。那他说我同意啊，这个贸。呃啊，这个 CEO 说啊，就、这、是、个、这个，呃，也这个台湾这个阳，呃，对不起，英明海运的这个 CEO 说，我同意贸易将放缓，这是由于乌克兰的战争以及新冠肺炎的需求需求延迟啊。呃，他并补充说，预计全球复苏将在复苏增长之前休息一下，我们相当乐观啊。那当然乐观，他这个不不耽误他赚钱啊。那该公司第三个第三个月的这个销售额同比增长百分之七十一，哇哦，太赚钱了这个行业啊，达到创纪录的一千零六十七亿新台币，那就是三十六亿美元。那郑振茂说啊，我们的产能已经满了，我们现在最关心的是如何满足客户的需求啊。就像前面说的，今年虽然涨幅慢，但还是涨啊。去年那么大的一个交易量，他们这些港口、这些船运的都搞不过来。今年虽然涨幅慢，但还是涨啊，他们仍然会非常赚钱，这是我们知道的啊，所以他们慢不慢，涨幅慢不慢，他们不 care， 他们现在反正都满负荷了啊。那郑振茂预计啊，美国政府加快港口流动的措施啊，例如立即、呃、移动、呃、这个空集装箱的规定啊，将在下半年逐逐,逐步发挥作用并缓解堵塞啊。他说，呃，一旦将去改善，这将改善改这将呃使这个运费降低啊。当然，我们现在呃也是知道，就是还是有很多的不确定性。不过，他是世界上第九大海运公司的 CEO 啊，他是这个行业的 expert， 他这个行业的大佬大佬啊。那咱们只能倾向于相信业内人士告诉我们的话。他现在就告诉我们，看到了缓解的迹象，啊，就这就够了。嗯。那我们看一下这个美国房呃房屋这个建商建。建筑协会啊，他其实是现在是要求这个拜登来给予其帮助。那我们发现建商现在非常的惨啊。那这个全国房屋建建筑协会，他周三发一封信，要求白宫采取行动，解决正在推高材料和劳动力成本的供应链中断问题。这个你给白宫写，白宫自己都弄不了，你这给白宫写信啊。可能就催一下，催一下这个意思吧，啊，就就到时候弄崩了，他跟他的这个 investor 不是，他跟他成员说，哎，我我该写的信写了，他们做不到，那、呃、臣妾也没办法啊，啊 ，OK， 他这个该组织表示啊，那过去八月以来啊，仅木材价格的波动就将典型的单户住房成本提高一万八千六百多美元，就是说现在的美国在建商。啊，他们是他们的这个是这这个 margin 受到了打击，因为东西太贵，呃、啊，那他呃其提议包括暂停对加拿大进口的软木征收关税。那很多加拿大 B.C 省啊 ，British Columbia 里面很多的木头全是树啊，那个省里面，所以那边很多出口给美国，但是呢，这边拜登还收着这个进口税啊。他说你就别收了，都这么贵了啊。那这个协会主席 Jerry c o u t e r 表示啊，业内。业界认为，如果不采取有意义的措施让建筑商，呃，增加可负担，呃、如果不采取有意义的措施让建筑商增加可负担的单户和多户代售和出租住房的供应，这会，呃，这些挑战将会变得更加严峻。如果房地产不乏踌躇，经济也会随之而来。意思就是说，我告诉你白宫，如果美国房市崩，经济也崩啊，就这个意思。那在大流行期间。呀、啊，美国房地产市场一直处于火爆的状态，因为我们库存低，需求高，对吧？利率那么低，拉到地板上，对吧？然后加上这个建筑商的这个供应成本的上升，一一起推高了美国房屋的价格。那么看到美国 Q1 的这个美国平均住房价格，房屋价格不上涨了百分之十几，百分之十六二十八，忘记了，所以上涨是非常的火爆的啊。那随着这个美联储转向激激进的加息政策啊，人们对这个房屋变得难以负担啊，呃，这个加上这个担忧的增加啊，那第。再加上抵押贷款利率三十年的这个 fix 的这个抵押贷款利率上到百分之五以上，达到零九年以来最高的水平啊，呃，就就,就是使使这个建商的情绪非常的 down 啊。那组织还要求这个政府减少繁重的规定，繁重的规定。根据这些规定，呃。占呃建造单户呃这个住宅价格近百分之二十五，就是说他为了 meet 这些 government requirement 这些政府的规定，他要要要多花出百分之二十五的价格啊，每一个房子。那这个是什么规定？我个人就不知道了，我也不是业内人士啊。呃，我希望不是质量的规定啊，你不要去跟白宫说，你不要让我们有这么高质量的房屋。呃，我相信他可能就是在木材的选择方面啊，在这个建筑材料的选择方面肯定是政府有规定的，他在保护 consumer 啊，你不能建这个豆腐渣工程。我希望这不是质量规定啊，千万不要偷工减料啊。那该组织成员公司预计在今年建造的约百分之八十的新住房。啊，就是他的他下面的这个公司，就是这个组织里面的公司，预计将今年建造美国百分之八十的新住房单元啊，就是基本上就等于美国百分之八十的建商都在这个机构里面啊啊，那由于抵押贷款利率上升和高要价导致的这个销售和潜在买家流量下降，该组织对啊房屋建商情绪衡量指标在四在四月跌至七七个月的低点啊。那这个前面我也经常给大家说，这个 index 啊，他们有各种 index。那这个 index 就告诉我们，现在美国建商的 sentiment 啊，他们这个情绪非常 down， 是七个月最 down 的时候，七个月情绪最差的时候。因为也是前面说了，他没有 margin， 他 margin 正在缩啊，他的这个这个赚钱能力正在缩水，因为物价的上涨，再加上这个这个房贷的房贷利率的上涨啊，所以他们现在也没法无脑抬高这个房屋价格。因为你抬高了，会更让人买不起啊、呃！现在这个利率这么高，大家都不想买，你还抬高，他更买不起啊、呃！所以他，他他抬价的方面也也被卡住了啊、呃，非常非常影响建商的这个收益率。但很可惜啊，告诉他就是为啥呢？美联储他收紧这个政策的目的就是要破坏一些需求，就是不让那么多人买房。你现在跟白宫写这个信，哎，有啥意思？我我也不知道。人家在一，人家美联储虽然美联储和政府不是同一个机构。呃、uh, ，technically， 对吧？这个美联储是一个独立的机构啊，但是我很我很怀疑它的完全独立性啊。不过那是另一个话题。那美联储现在就是一边在收紧这个政策，它导致现在这个呃房贷上百分之五以上，然后你一边又跟美国政府说啊、呃，能不能给给我们呃放放宽一些政策啊？所以这个的可能性不大。但是就像我说的，因为它这个 organization 里面有很多建筑商。公司参与，参与到这个建商协会嘛，所以协会也得意思一下，你得你该做的努力得做，但有没有改变那就难说了，那那就难说了。好，这是边边的邦，感谢收看。